0: Herzlich willkommen zum Corona-Talk der oberösterreichischen Nachrichten. Heute blicken wir in die Intensivstation jenes Krankenhauses, das in Rohrbach liegt, jenem Bezirk, wo die Corona-Neuinfektionen vor knapp zwei Wochen an der Weltspitze lagen. Diesen Spitzenplatz hat man in Rohrbach abgetreten, aber die Folgen dürften genau jetzt spürbar sein. Wie hat sich das im Klinikum Rohrbach bemerkbar gemacht? Wie viele Patienten wurden oder werden dort behandelt? Was vermuten Mediziner als Gründe für genau diesen Hotspot? Diese Fragen stellen meine Kollegin Valerie Hader. Guten Morgen, grüß Gott. Und ich, Gesundheitsredakteurin Barbara Rohrhofer, dem Leiter des Instituts für Anästhesiologie und Intensivmedizin am Klinikum Rohrbach, Primar Kostja Steiner. Herzlich willkommen. Herr Primar, die Situation in Oberösterreichs Spitälern ist sehr angespannt. Diese Woche wird der Höhepunkt erwartet. Hat man in der Vorwoche gehört. Gibt es bei Ihnen in Rohrbach noch Platz auf der Intensivstation, dem Rohrbach ja dieser Hotspot war vor zwei Wochen?
1: Nun, dazu muss man sagen, dass wir in Rohrbach ja grundsätzlich sechs Intensivbetten haben, die wir im Normalfall betreuen. Wir haben jetzt im Rahmen dieser Covid-Pandemie äh, im November diese Betten aufgestockt. Das heißt, der Aufwachraum, wo sonst die Patienten nach der Operation betreut werden und aufgewacht, äh, aufwachen, ist inzwischen auch in eine Intensivstation umgewandelt. Da haben wir weitere sechs Betten geschaffen. Deshalb haben wir noch Platz. An und für sich haben wir jetzt aktuell noch zwei freie Betten im Covid-Bereich.
2: Wie sehen Ihre Arbeitstage zurzeit aus? Ist die enorme Arbeitsbelastung auf Dauer auszuhalten?
1: Die enorme Arbeitsbelastung trifft im Spital alle. Wahrscheinlich bin ich da ein bisschen in einer privilegierten Position, weil ich mir jetzt die Zeit nehmen kann, zum Beispiel mit Ihnen zu sprechen. Wirklich viel zu tun hat, insbesondere unsere Pflege und unsere Ärzte, die jetzt direkt am Krankenbett stehen. Zurzeit schaffen wir das, aber Sie müssen sich vorstellen, wir haben Personal auf der Intensivstation für sechs Betten und jetzt betreuen wir zwölf Betten. Das geht sich rechnerisch nicht aus und das kann man auch nur eine gewisse Zeit lang schaffen.
0: Wie viele Corona-Patientinnen und Patienten haben Sie in Rohrbach seit Beginn der Pandemie behandelt? Haben Sie da einen Überblick? Hm.
1: Die Gesamtzahl kann ich Ihnen jetzt nicht aus dem Gedächtnis sagen. Ich kann Ihnen sagen, unser Höchststand war bei 71 Patienten. Unser Haus hat insgesamt 200 Betten. Das heißt, Sie sehen, dass hier ein wirklich massiver Anfall an Patienten mit dem gleichen Krankheitsbild zustande gekommen ist. Und das ist das, was die Situation heute von allen anderen Situationen seit zumindest seit dem Zweiten Weltkrieg unterscheidet. Wir haben noch nie die Situation gehabt, dass wir ein ganzes Krankenhaus oder ganze Abteilungen mit dem gleichen Krankheitsbild gefüllt hatten. Und das zeigt einfach, dass die Pandemie als solche sehr real ist und wirklich unsere Ressourcen bis zum Äußersten belastet.
2: Wie lange liegen die Patienten im Durchschnitt auf der Intensivstation? Die Corona-Patienten? Das ist
1: bei den Covid-Patienten so, dass sie viel länger als normale Intensivpatienten bei uns auf der Intensivstation liegen. Wir hatten jetzt mehrere Patienten, die zwischen zwei und drei Wochen lang beatmet wurden. Das heißt aber, das ist nur die Zeit, in der sie beatmet wurden. Das waren ein paar Tage vorher, in denen sie mit nicht ganz so invasiven Maßnahmen unterstützt wurden. Und nachher, nach drei Wochen, müssen sie auch wieder aufgebaut und trainiert werden für das selber Atmen. Das heißt, insgesamt haben wir so Aufenthalte zwischen drei und vier Wochen. Wenn man sich das jetzt nicht vorstellen kann, ein normaler Intensivpatient ist sonst zwischen drei und vier Tage bei uns, bevor er wieder fit genug für die Normalstation ist. Und das zeigt das Problem, dass einfach so ein Covid-Bett sehr lange belegt ist.
0: Herr Primar, internationale Studien besagen, dass das Verhältnis Männer zu Frauen auf Intensiv 60 zu 40 ist. Ist das bei Ihnen in Rohrbach auch so? Und mögliche Erklärungen sind das weibliche Hormon Östrogen, das den Krankheitsverlauf abschwächen soll. Haben Sie auch dieses Gefühl?
1: Ich kann Ihnen dazu gar kein Gefühl geben. Ich kann nur sagen, zurzeit zeigt sich bei uns, dass die Männer in der Mehrzahl sind als Covid-Patienten auf der Intensivstation. Den Grund dafür kann ich noch nicht beurteilen. Es gibt erste Studien, die in diese Richtung deuten, dass es eventuell was mit dem Hormonhaushalt zu tun hat, aber das ist noch viel zu früh, um hier eine wirkliche Aussage zu machen.
2: Gibt es schon Anhaltspunkte, warum gerade der Bezirk Rohrbach oder warum gerade im Bezirk Rohrbach so viele Menschen an Covid erkrankt sind?
1: keine für uns fassbaren. Das ist wahrscheinlich eine Kombination aus Pech und äh, die Tatsache, dass uns die erste Welle so gut wie verschont hat und dass man dann vielleicht etwas äh, unvorsichtiger in das Ganze hineingeht.
0: Zurück zur Krankheit selbst. Sie verläuft bei manchen Menschen mild, bei den anderen dramatisch schlimm. Können Sie als Mediziner, der ja wirklich ganz nah jeden Tag dran ist, die Erkrankung jetzt schon besser verstehen oder einschätzen?
1: Und wir verstehen sie viel besser, weil Sie müssen sich vorstellen, im Frühjahr äh, war das so, dass wir selber aus den Medien erfahren haben, es kommt eine schwere Lungenerkrankung, es kann sein, dass diese sich als Infektionskrankheit pandemisch ausbreitet. Wir haben nicht gewusst, was genau auf uns zukommt. Das waren die Bilder aus Italien, die wir alle gesehen haben. Entsprechend äh, waren wir da noch nicht wirklich vorbereitet. Inzwischen... Äh, haben wir die Vorteile der Informationsgesellschaft. Die Medizin tauscht sich aus. Wir kennen die Behandlungsstrategien der Kollegen in den anderen Ländern und äh, haben jetzt einfach auch schon viele Patienten mit diesem Krankheitsbild behandelt und sehen, was funktioniert und was nicht funktioniert.
0: Was kann man denn jetzt besser behandeln als im Frühjahr? Gibt es neue äh, Medikamente oder setzt man jetzt ein Medikament extremer ein als im Frühjahr?
1: Also grundsätzlich muss man sagen, dass wir hauptsächlich unterstützend behandeln, weil es noch kein Medikament gibt, das jetzt äh, dem Virus direkt entgegenwirkt. Was wir tun können, ist, wir können Cortisonpräparate einsetzen in speziellen Dosierungen, die äh, den Verlauf der Krankheit positiv beeinflussen. Die setzen wir ein, sobald ein Patient sauerstoffpflichtig wird und versuchen damit den Umbau der Lunge, diesen Entzündlichen möglichst anzuhalten. Es gibt diverse andere Medikamente, die Sie auch aus den Medien kennen die wir zum Teil äh, bei Patienten, die schwer erkrankt sind, einsetzen, wo wir aber noch nicht die nötige Erfahrung haben, endgültig beurteilen zu können, wie viele Benefits sie bringen. Das ist, das scheinen, das ist Remdesivir,
0: oder? Das ist Remdesivir. Genau,
1: mhm. zum Beispiel das Remdesivir. Äh, das ist jetzt so, dass äh, jetzt äh, das erste Mal wirklich größere Daten, also auch Daten von vielen behandelten Patienten zusammenlaufen, die ausgewertet werden und das schaut nicht so aus, als ob wir da diesen durchschlagenden Erfolg haben, aber wir können das noch nicht endgültig sagen, ob es nicht doch einen Benefit für die Patienten bringt.
2: Äh, wie alt war Ihr jüngster Patient bzw. Ihr ältester Patient? Können Sie das?
1: Also auf der Insulation haben wir Patienten bis jetzt zwischen 50 und 79, 80 Jahren behandelt, teils 82 und der jüngste Patient im Haus war 14-jährig. Also wir haben wirklich eine äh, breite... Äh, Streuung dieser Erkrankung. Wobei man sagen muss, ein Großteil ist zum, nur mit leichten Erkältungssymptomen betroffen, nur Patienten, die älter sind, Patienten, die Vorerkrankungen haben, äh, da entwickelt sich manchmal ein wirklich extrem schweres Krankheitsbild. Und wir haben das Problem, dass es sich eben um eine Infektionskrankheit handelt. Deshalb sind auch diese geringen Zahlen so ein Problem. Sie wissen selbst, wir haben jetzt in etwa 1% der Bevölkerung oder unter ein Prozent betroffen und trotzdem ist unser Gesundheitssystem an den Grenzen. Und das ist tatsächlich so. Also viel mehr Patienten könnten wir nicht schaukeln. Wenn das jetzt keine Infektionskrankheit wäre, dann könnte man das viel entspannter sehen. Aber dadurch, dass man den Nächsten und den Nächsten und den Nächsten anstecken kann und das dadurch immer mehr werden, haben wir dieses massive Problem.
0: Aber mit, wenn ich Covid äh, zu Hause jetzt bekomme, also was würden Sie mir raten, wie ich mich verhalten soll? Als Intensivmediziner. Ich habe einen milden Verlauf vorausgesetzt. ja.
1: Das Wichtige ist einmal, dass Sie wissen, äh, Sie sind nicht allein, wir haben noch Platz. Ja? Also diese Angst möchte ich mal alle nehmen. Wenn, wenn es zu Hause nicht mehr geht, dann finden wir im Krankenhaus einen Platz, wo wir sie behandeln dann äh, können Sie sich zu Hause wie bei einer Erkältungskrankheit verhalten, weil im Normalfall oder im der Fälle wird es verlaufen wie eine leichte Erkältungskrankheit. Auf das, was Sie zu Hause aufpassen müssen, ist, ob die Atemnot einfach so äh, prominent wird, dass es zu Hause nicht mehr geht. Solange Sie noch ein äh, Stockwerk äh, stiegen, hinaufsteigen können, äh, ist alles gut und wenn Ihnen dabei die Luft wegschleibt, dann äh, ist es an der Zeit, darüber nachzudenken, ob das zu Hause noch funktioniert.
0: Gab es auch schon kleinere oder größere Wunder, von denen Sie berichten können, dass Sie sagen, der Patient war schlecht benannt und jetzt ist er trotzdem entlassen und es geht ihm wieder sehr
1: gut? Also ja, das Leben an und für sich ist ein Wunder. Darüber freuen wir uns in der Medizin, weil da ist noch lange nicht alles verstanden. Aber wir haben Erfolge mit unseren Patienten teilen können. Also Wir haben zurzeit gerade zwei Patienten, die beide über drei Wochen beatmet waren und denen es jetzt einfach so gut geht, dass sie schon wieder selber sprechen, selber essen und wir darüber diskutieren, in welche Normalstationsumgebung wir sie verlegen können.
2: Ähm, aus Ihrer Erfahrung heraus, was schützt am besten vor, vor, vor einer Ansteckung?
1: Die Hygienemaßnahmen. Auch das ist keine Zauberei. Äh, das ist ein Virus, der wird übertragen, indem er im Normalfall ausgehustet wird. Also eine Tröpfcheninfektion. Diese Tröpfchen schweben dann eine gewisse Zeit lang im Raum. Deshalb ist es sinnvoll zu lüften. Dann verdünnen sie den... Äh, die Konzentration des Virus. Wenn Sie äh, diese Tröpfchen auf Oberflächen bekommen äh, und Sie dann auf die Hände bekommen, können Sie sie übertragen. Entsprechend ist die Händedesinfektion so wichtig, äh, Das was bei uns gute Tradition ist, das Handgeben zur Begrüßung ist zurzeit einfach nicht zu raten, weil ja da diese Viren weitergegeben werden können. Aber Sie sehen, das sind die wirklich simplen Maßnahmen, die uns da tatsächlich schützen und wir im Endeffekt tun wir im Krankenhaus ja nichts anderes. Wir machen es nur etwas professioneller, weil wir wissen, dass wir in die Infektionsumgebung hineingehen. Wenn wir jetzt Schutzkleidung anziehen oder Brillen, ist das nichts anderes, als dass wir schauen, dass wir keinen Kontakt zu diesem Virus bekommen.
2: Was halten Sie von regelmäßigen Gurgeln oder auch von antiviralen Nasensprays, wie, wie Kollegen von Ihnen das empfehlen?
1: Ich kann sagen, ich setze es nicht ein. Ich glaube, dass die Standardhygienemaßnahmen ganz gut funktionieren. Wenn Sie jetzt wissen, Sie waren in einem Raum mit der Covid-Infektion ohne eine Schutzmaske, dann mag das Sinn machen, aber als Standardmaßnahme würde ich es nicht sehen.
2: Fürchten Sie sich eigentlich persönlich vor einer Ansteckung?
1: Ich muss sagen, nein, äh, Aus mehreren Gründen. Einerseits äh, hilft es ja eh nichts, auf der anderen Seite wir, äh, verwenden wir einfach alle Schutzmaßnahmen, die sinnvoll möglich sind. Und damit funktioniert es gut. Also wir haben zurzeit, keine Ansteckungen unter der Kollegenschaft. Wir haben immer wieder Ausfälle im Haus, das ist richtig, wobei man aber hier nicht weiß, wo sich die Personen angesteckt haben. Ich glaube, auf einer Hochinfektionsstation sind sie in so einem Fall sicherer als überall anders, weil sie sich viel aufmerksamer sind.
0: Für wie sinnvoll halten Sie die Massentests, die in den nächsten Wochen starten in Österreich und auch in Oberösterreich?
1: Das kommt immer darauf an, was wir mit diesen Massentests machen. Grundsätzlich ist es ja gut zu wissen, welche Infektionsrate wir aktuell haben, also welche Prävalenz. Wenn die darauf folgenden Abläufe nicht geklärt sind, wie wer wird mit einer PCR abgeklärt, wie wird das Ganze organisatorisch abgewickelt, dann muss man sich hinterfragen. Wenn wir genug Tests haben, um das durchzuführen und auch die Kapazität aufbauen können, es sicher durchzuführen dann hilft es vielleicht jetzt am Ende der Quarantäne noch einmal die herauszufiltern, die aktuell diese Infektion haben, denen zu sagen, jetzt müssen wir mal kurz durchbeißen, zehn Tage oder bis zum nächsten Test und dann haben wir einfach eine gute Möglichkeit, auch da noch mal nach unten zu kommen mit den Infektionsraten. Was halten Sie von den Antigentests? Die Antigentests, Sie meinen jetzt die Schnelltests? Genau, Das ist ein sehr, sehr gutes, genau, ist ein gutes Mittel. Es funktioniert so, Sie nehmen genauso einen Abstrich aus der Nase, der wird in einer Lösung äh, abgewaschen quasi und auf einen Teststreifen aufgetropft. Und dieser Teststreifen hat dann die Möglichkeit, ganz einfach durch äh, zwei Linien, die dann erscheinen oder auch nicht, festzustellen, ob hier äh, Virusantigen, also eine Struktur an der Virusoberfläche, äh, auf die man einen Antikörper als Erkennung setzen kann, gefunden worden ist und so kann man das schnell nachweisen. Das sind sehr sinnvolle Tests, vor allem, weil sie sehr schnell funktionieren. Es dauert ungefähr 15 Minuten, bis so ein Test aussagekräftig ist und äh, sind ein sehr gutes Werkzeug. Man muss sagen, natürlich, äh, ein Schnelltest ist nicht so genau wie eine PCR in einem Labor, aber für das Screening ist das eine sehr gute Sache.
2: Würden Sie heuer, wenn es möglich ist, Skifahren gehen?
1: Das ist eine schwere Sache. Also ich, ich würde gerne Skifahren gehen. Ich glaube tatsächlich, dass wir zurzeit in einer Lage sind, wo wir jetzt schauen müssen, dass die Infektionszahlen so weit hinunterkommen, wie wir sie in der Phase im früher gehabt haben, wo dann die Entspannung eingetreten ist und wo wir einen Sommer hatten, der zumindest kaum Einschränkungen für uns mitgebracht hat. Weil, ob man jetzt beim Einkaufen schnell eine Maske aufsetzt oder nicht und halbwegs viel Abstand hält, das, das ist gut machbar. Das, was wir jetzt erleben, dieser Lockdown, das sind massive Einschränkungen und ich hätte gern, dass das so schnell als möglich endet. Entsprechend würde ich mich überall fernhalten, wo sich viele Leute treffen oder wo wir zu viel Kontakt haben. Das heißt
0: Skifahren, nein. Genau. Äh, werden Sie sich gleich impfen lassen? Sie gehören ja dann zu der Risikogruppe. Also die Krankenhäuser sind ja relativ weit vorne nach den Altersheimen. Werden Sie überall ja, werde freimachen?
1: Ja, ich werde mich gleich impfen lassen. Also die Impfung an und für sich sehe ich ungefährlicher, als sie zurzeit äh, diskutiert wird. Das, was vielen Leuten Angst macht, ist, dass wir zum ersten Mal mit einem RNA-Impfstoff zu tun haben. Das heißt aber nicht, dass wir uns nicht vorher in der Wissenschaft damit beschäftigt haben. Man forscht schon seit sehr langer Zeit am RNA-Impfstoff. Es ist einfach eine sehr elegante Möglichkeit, äh, dem Immunsystem zu sagen, worauf es sich vorbereiten muss. Man muss aber auch dazu sagen, dass ein RNA-Impfstoff nicht in unser Genom eingreift. Also, ich glaube, da muss man einfach noch viel äh, erklären, wie das funktioniert.
2: Was erwarten Sie, da wann, oder wann erwarten Sie, dass die Krankenhäuser wieder in Normalbetrieb gehen können? Gibt es eine Schätzung?
1: Das kommt darauf an, wie gut jetzt da unsere Zahlen hinuntergehen. Wir sehen jetzt zum ersten Mal, dass der Lockdown wirkt. Allerdings haben wir das Problem, dass die Leute ja circa 10 bis 14 Tage nach Symptombeginn dann auf einer Intensivstation vorstellig werden. Deshalb haben wir diesen Nachhalleffekt. Das heißt, auf der Intensivstation sehen Sie es immer ein bis zwei Wochen später, ob es funktioniert hat oder nicht. Aktuell haben wir 151 Intensivpatienten in Oberösterreich. Das heißt, wir sind wirklich äh, bis zu den äh, letzten Betten voll. Das war diese Stufe 4. Wir haben jetzt noch einmal Zusatzbetten geschaffen und haben 180 Betten zur Verfügung in Oberösterreich. Mit denen dürfte es sich ausgehen. Nur mehr werden darf es halt nicht.
0: Es soll ja ein Ende des Lockdowns kommen, zwar sehr sanft, wie gesagt, so wieder einiges aufsperren, höchstwahrscheinlich Schulen und vielleicht der Handel. Aber was raten Sie Menschen, wie sie sich dann verhalten sollen? Sehen Sie das, wenn der Lockdown endet, wie vertrauen Sie in die Vernunft der Menschen?
1: Ich glaube, die Vernunft der Menschen ist schon gegeben, nur die Geduld nicht. Und das ist das Problem. Also Keiner hat damit gerechnet, dass uns das so lange beschäftigen wird, und äh, man ist halt schnell dabei, es für sich ein bisschen hinzubiegen. Und Das Problem ist, dem Virus ist das vollkommen egal. Das Virus ist ein Infektionsüberträger und wenn wir nicht aufpassen, dann wird er weitergegeben. Entsprechend äh, heißt es ganz einfach wieder, auch wenn es gebetsmüllartig ist, Sie müssen Abstand halten. Warum? Dann können Sie das Gegenüber nicht anhusten. Sie müssen durchlüften. Warum? Dann sinkt die Viruspartikelkonzentration im Raum. Sie müssen sich die Hände waschen und desinfizieren. Warum? Dann kann man es mit der Hand nicht weitergeben. Und Sie müssen eine Maske tragen. Warum? Naja, ganz klar, damit man den Viruspartikel einerseits nicht auf den Nächsten überträgt und ihn selber nicht bekommt. Und wenn wir das einhalten, dann haben wir einen Großteil eines gut lebbaren Lebens wieder zurück. Und dann müssen wir einfach warten, bis uns entweder ein Wunder ereilt, was Besseres einfällt oder die Impfung wirkt. Viele andere Möglichkeiten sehe ich zurzeit nicht.
0: Wenn Sie in den Glaskugel schauen und da den Sommer 2021 anschauen, was glauben Sie, wie, wie der sein wird für die Österreicher, für die
1: Rohrbacher? Ich glaube, dass der Sommer schon allein deshalb, weil sich viel im Freien abspielt, eine, eine Reduktion der Fallzahlen bringt. Ich glaube auch, dass wir bis zum Sommer 2021 schon die positiven Wirkungen der Impfung sehen werden, falls wir sie da haben. Und ich glaube ganz einfach, dass so wie auch nach der ersten Welle der Sommer ähnlich verlaufen wird, vielleicht sogar noch ein bisschen freier. Das wird die Zeit zeigen, aber ich habe zumindest ein gutes Gefühl, was den Sommer betrifft. Dass uns das Virus bis zum Sommer komplett abhanden kommt, ist eine Illusion. Wir müssen lernen, es gibt Covid, wir werden es immer besser verstehen. Vielleicht bekommen wir langsam jetzt auch neue Medikamente aus der Forschung, die den Umgang damit leichter machen und vielleicht schaffen wir es irgendwann daraus, eine ungefährliche Erkrankung zu machen, weil wir es behandeln können. Aber bis es soweit ist, werden wir einfach schauen müssen, dass wir das Beste daraus machen.
0: Also es wird ein harter Winter, aber er wird enden. Die deutsche Bundeskanzlerin gesagt, in diesem Sinne, glaube ich, können wir uns auf den Frühling vielleicht mehr freuen als auf diesen Winter, oder?
1: Genau, ich, ich hoffe, dass Sie haben recht.
0: Ja. Herr Primar, danke recht herzlich für das Gespräch, dass Sie sich Zeit genommen haben. Und ja, alles Gute in Rohrbach.
1: Besten
0: mhm.
1: Dank. Ganz liebe Grüße. Bleiben Sie
0: Herzlichen Dank, Herr Primarkostia Hostia Steiner und herzlichen Dank an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, Zuschauerinnen und Zuschauer. Bis zum nächsten Mal beim Corona-Talk der oberösterreichischen Nachrichten.